0: Ich sage jetzt ja. einfach Hallo und herzlich Willkommen zur Vierzimmerwohnung, bla, genau, bla. Ja. Und, und soll ich die also ist hier verschiedene Komplexitätsgrade der strukturellen Dissoziation, ist jetzt einfach
1: der Titel. Genau, ja. Ist ein sperriger okay. Titel, aber es, es ist es geht halt ist genau egal. darum. Ja. Wir reden hier ja nicht über schmale Dinge. Das stimmt, sperrige.
0: Ja. <lacht> <lacht> oh, oh, oh. Hallo und herzlich willkommen zur Vielzimmerwohnung, in der es heute um die verschiedenen Komplexitätsgrade der strukturellen Dissoziationen geht. Ich bin Hanna Rosenblatt
1: und spreche mit René. <lacht> <lacht> mit Christiane. Hallo Hanna, hier ist Christiane Attig, genau wie immer hier in der Vielzimmerwohnung auch anwesend und ich freue mich auf unsere neue Folge. Es gab Feedback zur
0: vorherigen Episode. Und zwar, dass wir verschiedene Traumata nicht benannt hätten und auch nicht in der Tiefe behandelt haben, sondern einfach nur so gesagt haben, ja, das ist ein Trauma, das macht ein Trauma aus, Punkt. Ähm, so einfach ist es nicht. Das wissen wir auch. Aber in diesen Episoden geht es jetzt erstmal um die These der strukturellen Dissoziation und die verschiedenen Traumaformen und die verschiedenen Auswirkungen, die sie haben. Da werden wir später noch mal drauf eingehen. Das wird auf jeden Fall noch mal vorkommen. Mhm. Heute geht es um das Modell der strukturellen Dissoziation weiterhin und du hast dir einen schmissigen Einstiegssatz überlegt.
1: Genau, ähm, also wir behandeln, genau wie du gesagt hast, das Modell von Van der Harten, Nienhuis und Stel, Stil, ich glaube Stil, <lacht> immer noch weiter und in diesem Modell wird zwischen drei verschiedenen Komplexitätsgraden unterschieden den wir uns heute widmen wollen und die sich auch verschiedenen Diagnosen zuordnen lassen. Das werden wir dann im Folgenden genauer erläutern. Und ich habe mich jetzt im Zuge der Vorbereitung für diese Episode halt äh, relativ intensiv mit diesem Modell auseinandergesetzt. Und ich finde, dass es ein ziemlich elegantes Modell ist, das sich eben auf die Gemeinsamkeiten verschiedener trauma fokussiert, nämlich die Dissoziation. Und anhand dieser unterschiedlichen Komplexität, die wir gleich erläutern werden, ja, die verschiedenen Störungen einteilt. Das heißt, Bevor ich mich näher mit der DIS und so weiter beschäftigt habe, habe ich beispielsweise die posttraumatische Belastungsstörung und die DIS als was, was ganz Unterschiedliches wahrgenommen. Also das sind halt beides irgendwie, die haben beide mit, mit Traumata zu tun, aber äh, was das Erleben und, und Verhalten der Patienten und, und Betroffenen angeht, ist das halt was komplett Unterschiedliches. Aber durch das Modell wurde mir klar, nee, man kann es im Grunde runterbrechen, nämlich es hat beides äh, ja mit der Dissoziation zu tun und ähm, genauer gesagt, ähm, unterscheiden sie sich darin, wie komplex diese Dissoziation ist. Und genau darum soll es halt heute gehen, um dieses Modell ein bisschen näher äh, greifbar zu machen und ja, um besser verstehen zu können, worum es bei der Dis eigentlich geht. Um diese
0: Komplexitätsgrade zu verstehen, müssen zwei Begriffe geklärt werden, mhm. die abgekürzt werden mit ANP und EP. Und soll ich das machen ja. <lacht> oder machst du das?
1: Äh, ich kann das gern machen. Du schneidest ja, ja. hinterher sowieso noch ein bisschen. <lacht> ja. Genau. Ja. Und diese beiden Begriffe sind verschiedenen Handlungssystemen zugeordnet. Ähm, was das ist, sagen wir auch gleich. Sehr viele Ankündigungen heute. Äh, ANP <lacht> ist ein, ist ein ähm, ja ein, oh Gott, wie sagt man dazu noch mal? Kürzel. Äh, ich komme nicht auf die genaue, auf, es, es gibt ein genaues Wort für dieses Akronym, ein Akronym oh. mhm. und es steht für anscheinend normaler Persönlichkeitszustand. Ähm, das ist eben ein Persönlichkeitszustand oder Persönlichkeitsanteil, der sozial angepasst ist, der im Alltag funktioniert ähm, und der vor allem traumatische Erinnerungen vermeidet und anamnestisch ist für Trauma-Inhalte bzw. der Trauma-Stress-Erfahrung äh, generell entfernt ist oder emotional betäubt ist. Das heißt, das Handlungssystem, was mit diesem Persönlichkeitszustand verknüpft ist, das ist eben die Alltagsbewältigung. Und ähm, den Begriff normal haben wir, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, in vorherigen Folgen auch schon mal angesprochen, ähm, dass es für mich als äh, ja, Wissenschaftlerin, was, was sehr Statistisches ist, also normal ist eben das, was eben ähm, nicht von einem, von einem statistischen Durchschnitt ähm, ja großartig abweicht. Ähm, ich würde aber tatsächlich behaupten, dass das hier noch ein bisschen, ähm, also dass hier noch ein etwas, Alltagsnäherer Begriff gemeint ist, nämlich normal als, ähm, der verhält sich eben nicht auffällig. Also das Ding ist, dass die Autoren nicht so richtig drauf eingegangen sind, was jetzt normal ist. Aber das, um das einfach so ein bisschen greifbar zu machen, glaube ich, ähm, ja, sozial angepasst im Alltag funktionierend. Und EP steht für emotionaler Persönlichkeitszustand. Das ist eben ein Persönlichkeitszustand oder Anteil der ähm, auf Denken, Fühlen und Handeln der ANP einwirken kann oder auch die Kontrolle über das Individuum für variable Zeiträume komplett übernehmen kann. Und das Handlungssystem, was mit dem EP verknüpft ist, sind eben überlebenssichernde Verteidigungshandlungen, die während traumatischer Erlebnisse hervorgerufen wurden. Ähm, das hört sich jetzt erstmal relativ abstrakt an. Und wir haben ja im Vorgespräch auch schon so ein bisschen ähm, darüber diskutiert, dass wir die Begriffe ANP und EP ein bisschen ja diskussionswürdig finden. Ähm, wa, ja, kannst du einfach noch mal ein bisschen erläutern, was ja der Begriff emotionaler Persönlichkeitszustand meint und vielleicht auch nicht meint? Der Begriff emotionaler Persönlichkeitszustand gerade im
0: im Gegensatz oder im Beisatz von anscheinend normaler Persönlichkeitszustand klingt natürlich irgendwie als, okay, es gibt einen normalen Persönlichkeitszustand und es gibt einen, der nicht normal ist, weil er Emotionen mhm. hat. So ist es ja nicht. Und es ist auch nicht so, dass anscheinend normale Persönlichkeitszustände absolut emotionsbefreit sind. Ebenso wenig wie emotionale Persönlichkeitsanteile oder eine Person im emotionalen Persönlichkeitszustand fern jeder Alltagsbewältigungsfähigkeit ist. Mhm. Also so, ähm, so ist das nicht gemeint. und ich, Da muss man halt so ein bisschen schauen, man hätte das anders nennen können. Man hätte vielleicht augenscheinlich unauffälliger <lacht> Persönlichkeitszustand sagen können ja. oder so. Ähm, der, der Kern dieser Zustände ist ja im Grunde Einfach nur die unterschiedliche Motivation oder der, der ähm, voneinander abweichende Kern. Also im, im einen geht es um Alltagsbewältigung und, und im anderen um überlebenssichernde Verteidigung. Oder ja, ums Überleben im Grunde. Im einen geht es ums Leben und im anderen geht es ums Überleben. Mhm. So, wenn man es jetzt mal ganz ganz, 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 ganz poliert formulieren will. Mhm. Und ähm, das wird durch die Begrifflichkeiten einfach nicht so, nicht so ähm, abgebildet. Und dadurch entsteht eben auch so eine Idee davon, dass ähm, da, dadurch entsteht das eine Idee davon, dass diese Anteile natürlich im Widerspruch sein müssen zueinander. Und ähm, wenn sie nicht integriert sind, dass sie dann selbstverständlich zu Problemen führen. Hm. Und das ist so ein bisschen was. Ja, das ist eigentlich nicht nötig. Mhm. Jeder Mensch hat alle Handlungssysteme zur Verfügung und jeder Mensch hat Zustände, in denen er oder sie unauffällig ist und welche, in denen er, sich, er oder sie sich eher verteidigt. Mhm. Und das so einzuteilen, also ist ein bisschen problematisch. Mhm.
1: Ja, was jetzt in diesen Begrifflichkeitsdefinitionen noch nicht so richtig klar wurde, ist inwiefern ANP und EP in einer Beziehung zueinander stehen, ob die jetzt miteinander verbunden sind oder komplett getrennt, ähm, da ist es so, dass diese dissoziierten Anteile nicht per se vollständig voneinander getrennt sind, sondern eben in einer dynamischen Beziehung zueinander stehen, also bei einem ähm, Normalen Alltagserleben erleben von einer nicht betroffenen Person ja sowieso, aber ähm, auch bei Personen, die jetzt von beispielsweise, beispielsweise einer Dis oder einer PTBS betroffen sind, da ist es auch so, dass diese Anteile miteinander in Beziehung stehen. Und da habe ich jetzt eine Frage an dich, Hanna, wenn man ähm, jetzt so dieses Modell sich so durch den Kopf gehen lässt und ähm, das wieder auf die Dis überträgt und ähm, weiß, okay, da gibt es eben diese anscheinend normalen Persönlichkeitszustände an, äh, und die emotionalen Persönlichkeitszustände und die ANPs, die sind für die Alltagsbewältigung und so weiter zuständig, ähm, da frage ich mich jetzt, na, wer von bei, ich, ich nenne sie einfach mal beide, weil wir, ich würde ganz prototypisch von einem ANP und einem EP ausgehen. Ähm, wer von beiden hat denn nun eigentlich die Symptome? Also, ähm, kann man jetzt sagen, wenn der ANP es schafft, die traumatischen Erinnerungen komplett zu vermeiden in seinem Alltagserleben, ist er dann symptomfrei? Nee. Die Vermeidung ist schon ein Symptom. Mhm.
0: Und zwar gerade bei einem unintegrierten Trauma, da geht es ja darum, zu vermeiden, um nicht überflutet zu werden, von Flashbacks zum Beispiel und Erinnerungen, die wiederum gar nicht integriert werden können, weil ein Flashback-Erleben traumanahes Empfinden ist. Mhm. Und ähm, so kommt es eben dazu, dass die die Dynamik, von der du gerade gesprochen hast, also diese dynamische Beziehung zueinander, vor allem daraus besteht, dass ein, dass im ANP-Zustand, also in Alltagszustand, sage ich mal, wird versucht, möglichst viel Entfernung ähm, zum Trauma herzustellen. Mhm. Und das funktioniert so aber nicht. Das, also man muss sich einen Trigger, einen, einen richtig echten Traumatrigger, muss man sich vorstellen wie ein, wie ein Reflex oder wie... Also, ne, wenn da keine Therapie passiert, ist und nichts. Und das ist, du siehst was und dein Gehirn versucht sofort eine Assoziation herzustellen. Mhm. Und sofort ist das Trauma mhm. da. Und um damit umzugehen und da und um die Alltagsfähigkeit aufrechtzuerhalten, passiert die Vermeidung und passiert aber eben auch die Aufrechterhaltung der Dissoziation. Mhm. Davon hatten wir in der letzten Episode auch ein bisschen gesprochen. Und es gibt. Ähm, und dass das so ist, bedeutet aber nicht, dass. Personen, die ähm, EP-Zustände erleben, dass die Symptome sind mhm. oder dass die, ähm, dass die ausschließlich ähm, schwierige Zustände ähm, tragen in, in dem Sinne. Das bedeutet das wiederum nicht, sondern eher, dass ähm, so, ne, wenn man die Frage, wer von beiden hat nun die Symptome, ist ja, das Symptom ist, dass es zwei sind. Und das Symptom ist die Vermeidung. Mhm. Also keiner von beiden ist frei von Symptomen.
1: Okay, das ist, glaube ich, noch mal ganz wichtig, äh, wenn man eben auch die Symptome, die wir schon besprochen haben, noch mal so ein bisschen im Hinterkopf behält, dass das eben, ja ja, wenn man jetzt von Zweien ausgeht, beide Handlungssysteme und beide Persönlichkeitszustände betrifft, die eben interagieren und dadurch, dass eben ein gewisser EP beispielsweise durch einen Trigger im Alltag, ähm, ja, ich sage jetzt mal aktiviert wird, dass, dass das eben wieder eine, eine, ähm, eine Wirkung hat auf den ANP in dem Moment. Und ja, eine Form der Symptome haben wir tatsächlich noch gar nicht behandelt und das ist die somatoforme Dissoziation, ähm, was eben ja Dissoziationszustände und, und Wahrnehmungen und so weiter angeht, die eben mit dem Körper zu tun haben. Ähm, das ist ja der verbindende genau, Punkt am Ende immer Genau. Noch. Ähm, somatoforme Dissoziation bedeutet, dass Aspekte der leiblichen Empfindung mehr oder weniger umfassend abgespalten werden, das sind die sogenannten negativen, dissozi dissoziativen Symptome, oder auch in verstärkter Weise ins Bewusstsein gehoben werden, das sind die positiven, dissoziativen Symptome. Und Wichtig ist hier, dass positiv und negativ nicht wertend gemeint ist, sondern negativ heißt eben, es geht etwas weg von der normalen Empfindung und positiv heißt, es kommt etwas dazu zu der normalen Empfindung. Negative somatoforme Dissoziation kann zum Beispiel bedeuten, dass eben eine Minderung oder ein Ausfall von bestimmten Wahrnehmungen passiert, also Wahrnehmung der Körperhaltung im Raum beispielsweise. Oder äh, eine Minderung der Kontrolle von Bewegungen, das heißt Krampfanfälle können auftreten, die Schmerzwahrnehmung kann gemindert sein, die Seh- oder Hörfähigkeit kann gemindert sein und auch der Geruchs- und Geschmackssinn. Oder auch, dass eben Körperteile situativ oder auch dauerhaft nicht als zu einem selbst zugehörig empfunden werden. Die positive somatoforme Dissoziation die steht im Zusammenhang mit sogenannten fixen oder überwärtigen Ideen, die somatische Auswirkungen haben. Fixe Ideen werden im Allgemeinen verstanden als Gedanken oder mentale Bilder, die übertriebene Proportionen annehmen können und mit einem starken Affekt verbunden sind. Und da muss man auf jeden Fall erstmal unterscheiden, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer fixen Idee und einer Wahnidee? Eine wahren die man besonders hat im Zusammenhang mit psychotischen Störungen. Ähm, der Unterschied zum Wahn ist hier, dass fixe Ideen nicht so, nicht so unveränderbar sind wie Wahnideen. Die sind auch nicht so ausgeprägt Ich-Synton. Ich-Synton heißt zum Selbstgehören. Das heißt, diese ähm, fixen Ideen ähm, ja, können quasi noch so ein bisschen mehr als die wahren Ideen von außen ein, als eingegeben erfahren werden und, und das ist der größte Unterschied, die können äh, anders als bei wahren Ideen durchaus wahr sein, also sie können einen wahren Kern haben, während bei wahren Ideen das äh, ja eigentlich per Definition so ist, dass das eben äh, Ideen sind, die keinen Realitätsbezug mehr haben. Es ist aber auch so wie bei der Wahnidee, dass die Person keine Kontrolle mehr hat über die sich aufdrängenden fixen Ideen und die Wahrnehmung so ausrichtet, dass die fixe Idee bestätigt wird. Und jetzt ist meine Frage, die ich auch in der Vorbereitung hatte, diese fixen Ideen, was, was haben die denn jetzt mit somatoformen Symptomen zu tun? Sie haben insofern damit zu tun, als dass man, wenn man konfrontiert ist mit
0: schwierigen, lebensbedrohlichen Dingen, auf Ideen kommen kann, die sich darauf beziehen, wie komme ich aus der Situation raus, was wäre wenn. Oder so eine Idee von, wenn ich jetzt so und so wäre, also eine bestimmte Eigenschaft hätte oder eine bestimmte Fähigkeit, ähm, dann könnte ich hiermit klarkommen. Und das, das hat im Grunde damit zu tun. Also was wir bei uns sehen, sind Ins, die sich für größer halten, als sie mhm. sind. Oder auch Ins, die sich für schneller halten, als sie sind. Also, als sie tatsächlich sind. Ähm, und einfach weiter in, in dieser fixen Idee sind, aufgrund der Dissoziation. Also, in einem Trauma kann so eine Idee ähm, hilfreich sein, um geistig, würde ich jetzt, also laienhaft, um geistig einfach drauf klarzukommen, was da gerade passiert. Mhm. Ähm, und es kann auch in so einem Zusammenhang auftauchen von. Ähm, zu versuchen, Sinn in der Situation zu finden oder eine Entsprechung zu finden mit der mit dem Außen. Also gerade in ähm, so organisierter ritueller Gewalt habe ich das jetzt häufiger gelesen, dass die, in, dass die Opfer dann nicht mehr wie Menschen behandelt werden, sondern als Tiere oder als unwürdige Wesen oder so, wenn irgendwas in, ja in so einer Gewaltsituation. Mhm. Und eine fixe Idee kann an der Stelle sein, ja, das stimmt, mm. das bin mm. ich. Und die Wahrnehmung in der Situation, um sie geistig halbwegs, also diese, diese Dissonanz ne, zu, zu der Wahrheit, ich bin ein Mensch, zu ertragen, dann dieser Idee Raum zu geben, okay, ja, das stimmt, ich bin ein Tier, ähm, deswegen passiert das so. Oder, ne, und guck mal, wie stark ich bin, das und das, was ich jetzt gerade mache, ähm, passiert deshalb, weil ich so stark bin. Mm. Also, Darum geht's. es. Und die, ja, die Dissoziation verhindert häufig die Auflösung dieser Idee aus diesem Zustand heraus. Mhm. Also sowohl wie in einer traumatischen Situation ein EP entsteht, das verhaftet ist mit so einer fixen Idee. So wie dieser Zustand nicht flüssig aufgelöst wird, wird eben auch diese Idee nicht flüssig aufgelöst. Weshalb sie dann häufig als Symptom positiver Somatoformer Dissoziation wieder auftaucht, so ist dann eben auch diese Idee wieder da. Mhm. Und eben auch das Verhalten alles oder die, die, diese Wahrnehmung darauf auszurichten, dass das so besteht.
1: Mhm. Und diese fixen Ideen, um noch mal kurz den Bogen zu schlagen, auch zur somatoformen Dissoziation, die kann sich dann wiederum niederschlagen in Wahrnehmungsveränderungen, in Schmerzsymptomen, in Ticks oder auch in anderen motorischen Störungen. Genau. Mhm. Okay, ähm, wir haben am Anfang angekündigt, dass es heute um verschiedene Komplexitätsgrade der strukturellen Dissoziation gehen wird und ähm, prinzipiell ist es so, sagen die Autoren in ihrem Buch, dass eine höhere Komplexität mit intensiverer Traumatisierung zusammenhängt, also vor allem über einen längeren Zeitraum andauernd und häufiger wiederholter Traumatisierung und auch mit einem stärkeren Auftreten dissoziativer Symptome verbunden ist. Und die Autoren unterscheiden drei verschiedene Komplexitätsgrade, die eben, wie anfangs gesagt, verschiedenen Störungsbildern zugeordnet werden können. Mhm.
0: Und zwar ähm, wird unterschieden in die primäre strukturelle Dissoziation. Da heißt es: Es liegt ein ANP vor und ein EP. Das wird häufig bei der posttraumatischen Belastungsstörung gefunden. Mhm. Die äh, ANP ist das eigentlich der richtige, ist das eigentlich das richtige, ist das eigentlich der richtige Artikel?
1: die, der Der Zustand, äh. der Anteil der ANP eigentlich. Ja. Also, der ANP der ANP ist hier
0: größter Anteilseigner, also alles, was nicht im EP abgespalten ist, ist im ANP enthalten und als ANP oder im ANP Zustand vermeidet die betroffene Person bewusst und unbewusst traumaassoziierte Reize um den Alltag so bewältigen zu können, wie sie das tut. Einige Betroffene leben da durch mehrere Jahre relativ normal, im Sinne von funktional, während der Epi in Anführungsstrichen schläft und verborgen bleibt. Ähm Als Beispiel könnte ich hier noch einfügen, es gibt da ähm Menschen, die als Soldaten äh, im Einsatz waren und die sagen, ähm, ich habe einen Zivilisten und den Soldaten. So, die, hm. da, ist, da ist das so eingeteilt. Es gibt Leute, die dann in ihrem Alltag nach dem Einsatz ganz gut funktionieren, bis dann plötzlich durch irgendwas der EP, also der Soldat, plötzlich in dem Alltag wieder lebt. Und in dieser Einordnung der Autoren, wird das eben als primäre strukturelle Dissoziation eingeordnet. Mhm. Weiterhin ordnen sie ein, die sekundäre strukturelle Dissoziation, bei der ein ANP und mehrere EPs vorliegen. Das wird äh, als Ego-Status-Order bezeichnet. Und dabei können die EPs sich schon so weit entwickelt haben, dass sie ausgeprägte Charakteristika haben, sowie Namen, Alter und Geschlecht. Und auch sowas wie so ein Selbstempfinden, also ich bin. Und dort zeigt sich, dass das Verhalten der EPs im Alltag generell eher dysfunktional ist. Die verschiedenen EPs sind nämlich meistens mit verschiedenen Aspekten der traumatisierenden Situation assoziiert. Und das heißt in der Folge, dass je mehr EPs da sind, desto anfälliger sind die Patienten für reaktive Reize das kann man sich so vorstellen, wenn man ähm, da die Ego-Status-Order als Diagnose häufig nicht vergeben wird, hat man da ähm, häufig Menschen, die mit einer Dis diagnostiziert sind, die so ähm, strukturiert sind innerlich. Und das sind dann häufig Leute, die sagen, ähm, also United States of, of Terror war so ein Beispiel dafür. Da gibt es dann ein ANP, eine Terror, mhm. die mit ihrem Job gut einigermaßen klarkommt und so ihren Alltag halbwegs geschissen kriegt, aber dann sind da eben auch noch die anderen und immer, wenn die anderen auftauchen, gibt es Probleme, ja. weil sie nicht orientiert sind, weil sie nicht so ein Gefühl für für den Körper haben oder für ihre Fähigkeiten oder für die Zeit, in der sie leben und so und das ist das Paradebeispiel dafür. Das sind auch die Menschen, die man am häufigsten bei YouTube findet, zum Beispiel, die dann irgendwas zu das erzählen. So.
1: Ich möchte dann äh, nur ganz kurz noch einwerfen. Du hast gerade gesagt, dass die meistens als äh, dis dissoziier, äh, oh Gott, als dis diagnostiziert werden. Ja. Und das hängt aber auch ganz einfach. Äh, ganz profan damit zusammen, dass es dieses Ego-Disorder im äh, in der ICD-10 noch nicht gibt, also in der ICD-11 mhm. auch noch nicht, ähm, also in dieser internationalen Klassifikation von Krankheiten und ähm, da hat man sozusagen, wenn so eine Ego-State-Disorder vorliegt, entweder die Möglichkeit, das als Dis zu diagnostizieren oder als dissoziative Störung nicht näher bezeichnet. Aber ich glaube, ähm, das hatten wir auch im Vorgespräch ein bisschen angesprochen, dadurch, dass es zu dieser Ego-State-Disorder wirklich noch wesentlich weniger Forschung gibt als zu der DIS, ähm, ist da wahrscheinlich auch noch ähm, keine richtigen Diagnoseinstrumente ähm, gibt und deswegen auch die ja, Diagnostik in, äh, und vor allem die Differentialdiagnostik zwischen diesen beiden Störungen noch super schwierig ist in der Praxis. Mhm. Ja. Ja.
0: ja, zumal es auch häufig so ist, dass eine ANP ähm, aufgrund von dysfunktionalen EPS in die, äh, in die Therapie kommt und sich dann herausstellt, holla, da ist eine tertiäre strukturelle Dissoziation, mm. die durch das allmählich zusammenbrechende System, mit dem die ANP erst gekommen ist, äh, dann langsam nach oben kommt. Also, mm. Und man, man vergibt ja am Anfang eine Diagnose. Ja, ne?
1: ja, genau.
0: Also so ist es auch. Damit kommen wir äh, zur tertiären strukturellen Dissoziation als dritte und letzte Kategorie äh, in dieser Einordnungsgeschichte. Äh, da liegen mehrere ANPs vor und auch mehrere EPs. Und das ist die dissoziative Identitätsstörung, auch in dem Sinne, wie wir damit leben. Da gibt es mehrere Handlungssysteme, die für die Alltagsbewältigung zuständig sind. Und zwar ist das aufgeteilt auf mehrere ANPs. Zum Beispiel gibt es, eine ANP mit einem Cluster von EPS herum, die im Beruf aktiv sind. Also bei uns ist es so, dass wir äh, ein Handlungssystem haben für die Schule. Und das heißt, sobald wir in Richtung Schule gehen, manchmal aber auch, wenn wir über Schule nachdenken, zum Beispiel jetzt, merke ich, dass sich von hinten so ein anderes System vorschiebt. Also mhm. es ist, kommt mir auf jeden Fall näher. Und ähm, ist so, dass ich zum Beispiel nicht viel Ahnung habe von Schule. Ich weiß aber, mhm. dass dieses andere Handlungssystem, dieses Cluster, dass die da Fähigkeiten und Fähigkeiten haben, um dort zu bestehen. Ich wäre dort nicht möglich, also ich wäre da nicht fähig zu bestehen mit dem Handlungssystem, in dem ich mich drin befinde. Mhm. Und das ist bei uns aufgeteilt in ähm, zu Hause, in Schule, in Therapie. Es ist auch wichtig zu wissen, dass das auch möglich ist, dass sich um Therapie als sozialen Kontext, als ähm, Umgebung ebenfalls ein Handlungssystem auftun kann. Ähm, manche haben es auch noch in Familie und so. Wenn eine tertiäre strukturelle Dissoziation vorliegt, sind die EPs außerdem komplexer und autonomer als bei der primären und sekundären Dissoziation.
1: Ähm, ich ich habe gerade überlegt, ob ich da noch die Frage anfüge. Ähm mit welchen Handlungssystemen Hannah, also die Person, mit der ich gerade spreche, eigentlich zu tun hat. Also ob das jetzt, ich sag mal jetzt ganz blöd gesagt, nur Podcasten ist oder ob das prinzipiell soziale Interaktion ist oder ähm, ja, so eine intellektuelle Beschäftigung mit, mit ähm, der Dis. Also ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich das fragen darf soll, du? darf oder ob das Darfst du und ich finde,
0: das passt auch ganz gut hier rein. Weil okay, ähm, um also Hanna Rosenblatt haben wir uns ja irgendwann mal als Künstlernamen überlegt. Das war nie, mhm. es passt, es die Frage passt eigentlich richtig super in diese Folge, <lacht> weil wir nie gedacht haben, Hanna zu werden. Das war eigentlich mhm. immer so gedacht als, okay, ich will im Internet nicht Sonnenblume 35 heißen, sondern <lacht> ja, ne, ja. einen Namen haben, der irgendwie schön klingt und irgendwie auch mit was Schönem für uns verbunden ist und mhm. so. Und ähm, dann hat sich das aber als Konstante entwickelt. Also dieses Schreiben und ähm, auch diese Präsenz, auch diese ähm, Offenheit hat sich als was entwickelt, was nicht gut zusammengehen konnte mit dem Leben, das wir damals geführt haben. Also als wir angefangen haben zu bloggen, war noch viel mehr Unruhe, viel mehr Ungutes in unserem Leben, das auch unglaublich getriggert hat. Ähm, Gefährdung war immer noch viel präsenter zu beachten als heute und so weiter. Und wir sind dann mhm. noch mal durch so Retraumatisierung gegangen, die dann nötig gemacht haben, das zu dissoziieren. Also weiterhin so eine beobachtende Position einzunehmen und so eine gewisse Entfernung und so, so eine gewisse Haltung auf sich selbst draufzuschauen, um weiterhin analytisch gucken zu können, was passiert hier gerade mit uns, wie reagieren wir auf uns. Und das mhm. hat sich aus einem Alltagssystem entwickelt, so, wir sind abgespalten von einem Alltagssystem, das damals für einen bestimmten Kontext zuständig war. Und hat sich im Grunde notwendigerweise verselbstständigt, weil es eben nicht mehr zusammenging. Hm. Und da. Das ist jetzt ein, ist ein bisschen speziell, weil damit nicht, damit keine richtig akute Lebensgefährdung einhergegangen ist. Aber. In der Situation, in der wir damals waren, war das so eingeordnet worden. Da sind wir wieder bei dem Punkt, man muss eigentlich nur glauben, dass man denkt, man stirbt, wenn man bestimmte Dinge tut. Mhm. Ähm, und so hat sich das bei uns entwickelt. Und Hanna Rosenblatt ist entsprechend viele, sind ein Alltagssystem, mhm. in dem sich ähm, ins befinden, die allesamt für die zwischenmenschliche Kommunikation und Interaktion zuständig sind.
1: Also, okay.
0: unser, das ist so unser Punkt, aber eben gleichzeitig auch als viele. Wir haben auch Systeme, mhm. die auch dafür zuständig sind, ähm, Kommunikation zu kompensieren, aber die würden zum Beispiel nicht darauf zurechtkommen oder damit zurechtkommen, wenn Leute schon wissen, dass sie viele sind. Mhm. Also, so. Es ist bei uns so ein bisschen, ähm, ein bisschen davon abhängig, in welchem, in welchem Kontext man sich bewegt und wie wie wir dann aufgestellt sind. Also was ein bestimmter Kontext mit uns macht, sagen wir Schule, ist für mich enorm stressig. Diese diese Problematik um Versagen, um so ein Machtgefälle, das man schwer durchbrechen kann, um da spielt so viel Macht mit drin. Und hm. für Innenkinder bedeutet Schule natürlich noch was völlig anderes, wenn sie irgendwie auch ähm, gelernt haben, dass sie ihr Elternhaus und, und Dinge völlig abspalten müssen und dann in der Schule funktionieren müssen. Ähm, hm. da, da ist ein, ein ganz anderer Drive hinter, aber um alles das zu vermeiden, ähm, bin ich halt da und bin dem sehr fern hm. und kann entsprechend da so drüber reden, wie ich das gerade tue.
1: Mhm. Okay, jetzt könnte man sich natürlich noch fragen, die Hanna, mit der ich gerade rede, ähm also, nee, noch mal anders gefragt. Wir hatten gerade, als es um die Ego-State-Disorder ging und du United States of Terror erwähnt hast, hast du ja gesagt, okay, das ist eigentlich keine DIS, die da charakterisiert wird, obwohl es eigentlich vom Plot her, also von, von dem, was vermittelt wird, schon so sein soll. Aber eigentlich ist es Ego-State-Disorder, weil die Terror sozusagen ähm, ja ein ANP ist und verschiedene EPs sich darum ähm, ja, äh, entwickelt haben. Und jetzt im, in Abgrenzung zur DIS. Wo wir jetzt gelernt haben, okay, da gibt es mehrere ANPs, könnte man jetzt die Frage stellen, ist denn die ursprüngliche Person, die ne, das kleine Kind, was aufgewachsen ist, der äh, eine Art von Traumatisierung, ähm, ja, die, die eine Art von Traumatisierung erfahren hat, ist die denn überhaupt noch da in ihrer Form jetzt im Erwachsenenalter beispielsweise? Also mit anderen Worten, ist die ANP die ursprüngliche Person? Nee. <lacht>
0: Also, also bei uns nicht, das ist auch was, was mhm. wir ganz früh schon gesagt haben, dass es die, als die wir angesprochen werden, gar nicht gibt und eigentlich auch nie gegeben hat, sondern von uns mhm. auch ähm, irgendwie eher Projekt ist. Also wir hatten so mal die Idee, okay, wenn wir, bei uns wurde auch gedacht, wir hätten eine ANP, also die, als die wir angesprochen wurden und mhm. wir anderen, die dann halt sagen, ich bin aber die und die oder der und der oder das und das. Wir wären quasi die EPs und wir wären quasi die Dysfunktionalität in dem Leben mhm. derer, als die wir angesprochen wurden, Und haben damals gedacht, ah, wenn wir uns alle nur zusammentun, dann werden wir die. Was ja damals schon klar hätte machen können, okay, nee, so, so funktioniert das nicht. so, so. Also da, da scheint irgendwas, der Kern nicht da zu sein. Und den, ja, so eine ursprüngliche Person haben wir nicht, den gibt es nicht. Und zwar, weil die Dissoziation schon angefangen hat, noch bevor unser Gehirn diese Integration, diese integrative Kraft hatte, um mm. Erfahrung in sich zu integrieren, auch Selbsterfahrung in sich zu integrieren. Da mm. war einfach die Dissoziation schon da.
1: Okay, Gut, oh, dann sind wir eigentlich am Ende dieser Folge angekommen, genau, oder? Ja. Genau. Und ja, genau, unsere HörerInnen wissen jetzt, was ein ANP ist, was, nee, eine, oh Gott. Ein. Ein Persönlichkeitszustand, ein ANP ist und ein EP ist. Und jetzt ist es aber auch noch so, dass es ganz unterschiedliche Arten von ANPs und EPs gibt und damit beschäftigen wir uns dann aber später nochmal in der Tiefe, weil das nochmal eine ganz neue Folge aufmacht. Genau. Ja. Ja, schön war es wieder mit dir und ja. ich bin schon ganz gespannt auf die Themen, die wir dann demnächst bearbeiten.
0: Geht uns auch so. Bis dann. Gut. <lacht> Tschüss. Tschüss.